1: Etter 14 år som historielærer i Shanghai i Kina, vil Chris Stewart pakke kofferten och ta med familien hjem till USA. For Kina är ikke lenger det eventyllandet som han reiste till. Chris er ikke alene. For nå pågår det en masse av både kinesere og utlendinger fra Folkerepublikken. Vad är det med Kina som gör att folk stikker? Og hva vil det si for resten av verden? Du hører Forklart fra Aftenposten, og jeg heter Sunne Søhol. I dag er det tirsdag 10. maj.
2: Mens vi her i Norge sitter og forbereder 17. mai-fester og andre ting vi skal gjøre sammen nå på forsommeren, så er Kina fortsatt rammet av pandemien i kanske større grad enn de har vært på noen tidspunkt tidligere.
1: Aftenpostens journalist Kristoffer Rønneberg har tidligere jobbet som reporter i Beijing og skrevet hundrevis av saker om Kina.
2: Altså, Kina var jo det første landet som slet med den pandemien etter at det ble oppdaget i Wuhan. Og nå virker det som det også kan bli det siste landet som har store problemer på grund av dette koronaviruset. Altså, de siste månedene så har omikronvarianten ført til at den ene byen etter den andre rett og slett har blitt stengt ned. Og akkurat nå så er det rundt 180 millioner mennesker som er rammet av en eller annen form for, for lockdown i Kina
1: och en av dessa 180 millioner människorna er alltså historieläraren Chris Stewart. Da vi snackat med han så hadde han kona och sönnen på 11 år varit innesperrad i 36 dagar.
0: In terms of what life is like very briefly, a very boring. It's all about waiting around. There's there's nothing really new that happens. It is just boring and uh you just sort of are finding ways to pass the time.
1: For i store læreren kom tvilen snikende sammen med en kasse med grønnsaker levert på døren. I kassen lå det et par gulrøtter, noen poteter, to kålhoder og auberginer. Det skulle holde til familien på tre i 10 dager.
0: It's uh, pretty sparse. It's um primarily almost entirely vegetables, which is great, you know. Nothing wrong You'll, you'll get a box and there's what you have for the next week. We've um, been uh, forced to consider how do we preserve this? Of, of course, it's really frustrating. and at some points it does it does come down to uh, cutting down on how much you eat and, and how much you prepare. And that's I think the most frustrating bit of the whole thing is that there's very little that the authorities are saying that is then carried out as it's said that is confusing and confusing is frustrating inna you know?
1: siden viruset dukket opp i Kina har landet operert med noen strenge tiltak som også vi her i Norge kan kjenne igjen stengte grenser og isolasjon men Kina hadde en visjon om null smittetilfeller og da den mindre skumle, men ekstremt smittsomme omikron-varianten kom, hanterte Kina bølgen nådeløst.
2: Og... Vi vet jo nå at denne varianten den er mer smittsom, og så er den mindre farlig enn tidligere versjoner. Men Xi Jinping, altså partilederen, han ville ikke endre politik, Han stod fast ved denne ideen om om nulltoleranse. Og folk under ham i systemet, de følger jo de ordrene de får fra, fra sjefene sine. Og dermed så har Shanghai nå vært nedstengt i halvannen måned, for eksempel. Og andre byer har, har opplevd det samme. Alle som bor i Kina nå de risikerer å bli rammet av en lockdown hvis dette viruset skulle finne veien til, til deres kant av landet.
1: Dette skaper mye frustrasjon blant innbyggerne. Shanghai er en av Kinas rikeste byer der folk er vant til å leve komfortable liv. Da blir overgangen stor når man blir innestengt på ubestemt tid og ikke får nok mat.
2: Det er mange som har vært väldigt tydelig på hvor sinte de faktisk er. De har ropt fra balkongene sine, de har demonstrert i gatene, de har prøvd å trenge seg gjennom gjærene som omringer disse boligblokkene de bor i. Og på sosiale medier så er det masse videoer av folk som slåss med vakter og helsepersonell fordi disse folk har nekter å avlyde ordrene de, de får.
1: De strenge og brutale pandemitiltakene gjør altså at både innbyggere og utlendinger rømmer landet. Men det er bare den siste dråpen i Begre, som allerede er fylt i randen av frustrasjon i verdens mest folkerike land.
2: Før denne pandemien så regnet man med at det bodde i underkant av en miljon utlendinger i Kina, og rundt halvparten de var der på en eller annen form for jobbvisum, og så var det andre som var i landet for å studere eller som hadde giftet sig lokalt og, og bosatt sig i Kina mer permanent Altså, Kina har jo hatt en enorm økonomisk vekst de siste ti årene, og det har gjort dette landet veldig attraktivt for utlendinger som skal søke lykken, eller eller folk som rett og slett bare er der for å lære mer om, om, om Kina. Men etter at denne pandemien startet, så har halvparten av de europeiske utlendingene i landet forlatt Kina. Og sannsynligvis er det enda flere som kommer til å reise nå i sommer
1: for selv om Chris Stewart begynte å tenke på exiten da han fikk matkassen levert på døra, er det også andre faktorer som påvirker valget. Landet er mer lukket og folk blir mer overvåket.
0: Unfortunately since I want to say about 5 or 6 years ago, that's that's really gone away. There's there's been a a real shift at both the both the, the high policy level and then also at the, you know, just day-to-day -day level. It's all become very bureaucratic. I mean, China's always been but it's become a lot less, um, free and open and a fun.
1: Det er ting som dette som gör att utflyttingen startet allredje för pandemin. Och nå säger 85% av utlänningar i Shanghai at de vurderar att flytta.
2: Jag uh, har inte bott där på en stund, men jag bodde där i innan år för sommarolen i 2008 så huskar det som en otroligt spännande tid. Så då var det massor Kina og andre land som jag kunde täcka som som journalist och så var det en känsla av att globaliseringen var i höjder og at Kina var en viktig faktor i den processen. Så det var liksom aktivitet hela tiden och och things som gjorde att Kina och västern blev knyttet tätare sammen Men så såg det nu og, og det begynte kanske i tiden etter det OL i, i Beijing i 2008, men så ble det veldig forsterket etter at Xi Jinping kom til makten i, i 2012. Kina ble gradvis mer lukket, mer nasjonalistisk, mindre vennlig innstilt overfor utlendinger, spesielt fra, fra Vesten. Og jeg hører fra folk som jeg snakker med og som, som bor der, at de oftere enn før blir tråkassert på gaten, for eksempel. Altså de, de merker en fientlighet som det ikke gjorde før, og sånne ting som, det har blitt mer, flere byråkratiske hindringer for at man skal få visum, det er vanskelig å sjekke inn på hoteller, sikkerhetspolitiet følger uh, mye mer åpnes med på hva folk gjør en, en, en tidligere. Så når jeg snakker med folk som er der nå, som har vært der de siste årene, så, så sier de veldig tydelig at det har mindre vennlig sinnet uh, i Kina enn vad det var før.
1: Er det derfor folk velger å flytte?
2: Det er nok... En av årsakene, men selvfølgelig så er det jo flere grunner til at dette skjer, og en av de andre grunnene det er nok at internasjonale selskaper i større grad enn før bruker lokale ansatte til å, til å jobbe på kontorene, fordi det er flere i Kina nå som har den kompetansen som, som disse utlandske selskapene trenger. Og så er det jo denne pandemien. Altså Kina har jo vært nesten hemetisk lukket siden begynnelsen av 2020, og mange av dem som har reist ut av landet har ikke klart å komme seg inn igjen, enten det de ikke har fått visum, eller fordi de ikke vil når de vet at de må sitte tre uker i karantene ved, ved innreise. Og på toppen av det så har du dette med, med usikkerheten, at man, man vet at man kan havne i lockdown uh, hvis viruset kommer til det området av Kina der man måtte befinne sig.
1: Hvilke konsekvenser får det da at så mange flytter?
2: For de utenlandske bedriftene så betyr det kanskje ikke all verdens på kort sikt i hvert fall. Man, man kan drive handel med Kina selv om det ikke er masse utlendinger inne i landet. Men på litt lengre sikt så, så tror jeg at dette blir viktig fordi det vil bety så mye for vår forståelse av Kina og vad Kina er. Det var en fredspidsvinner som som sa en gang at hvordan kan det bli fred i verden når folk ikke kjenner hverandre og hvordan kan folk bli kjent med hverandre når de ikke møtes? Og jeg tror det ligger noe, noe klokt der. Altså, Norge og andre land er helt avhengige av å samarbeide med Kina for å løse problemen med klimaendringene og andre globale utfordringer. Og det det blir vanskeligere om vi ikke har knyttet bånd på andre måter. Så de siste årene for eksempel så har, det, så har det vært nesten umulig for vestlige forskere å drive feltarbeid i Kina. Dette er altså et land med 1,4 milliarder innbyggere. Det blir viktigere og viktigere, og vi ligger an til å forstå det dårligere og dårligere i tiden fremover.
1: Og så er det jo krig i Ukraina. Hvordan påvirker den krigen forholdet mellom Kina og Vesten?
2: Det er en väldigt viktig faktor. Kina har jo forsøkt å legge sig på en slags neutral linje utad, men det at kinesiske ledere ikke fordømmer invasjonen, er blitt tolket av mange, spesielt her i Vesten, og kanskje aller mest spesielt i USA, som en måte at de liksom blunker til Putin på og sier at det han gjør er, er greit. Og hvis man leser kinesiske statlige medier, eller ser på, på statlig TV, så forteller de om denne krigen på omtrent samme måte som det vi ser i russiske medier. Og bland annet så nekter kinesiske propagandakanaler å, å kalle dette for en krig. Og... Jo lenger dette pågår, jo mer blir Vesten og Kina dratt i, i hver sin retning. Og det betyr større risiko for vestlige selskaper som investerer i Kina. kanske spesielt for de som produserer varer i Kina. Så det er nok mange av de selskapene nå som ser etter andre land hvor de kan bygge fabrikkene sine.
1: Du snakket i sted om samarbeid mellom Vesten og Kina. Hvorfor er det samarbeidet så viktig?
2: Kongstanken i årene etter 2. verdenskrig, det var at tett samarbeid forhindrer kvinner krig og konflikt. Og det er derfor vi har FN og Verdensbanken og EU og alle disse store globale eller regionale organisasjonene. Og tanken er at hvis man bygger broer og samarbeider om utvikling, så er det mindre fare for at man brenner disse broene og skaper konflikt. Og dessuten, altså, som sagt, så står kloden overfor en existentiell krise i form av klimaendringene, og sånne utfordringer krever en global løsning. Men så ser vi da de siste årene at ting har gått i motsatt retning. Vesten og Kina blir stadig mer frakoblet, og som vi var inne på så er Kina blitt mer innelukket og nasjonalistisk. Samtidig som USA og NATO og flere vestlige land er blitt i kritiken mot menneskerettighetsbrud i Kina, og det at landet beveger sig i en tydelig totalitær retning. Så frykten for mange som ser på dette er at det går liksom sakte mot en form for kald krig, der andre land i større grad enn før blir tvunget til å velge hvilken side de skal stå på og hvem de ska holde sig inne med.
1: I Kina är det kommunistpartiet som styrer, og vart femte år velges en ny partileder. I år er ett slikt år. Siden Xi Jinping har sørget for å fjerne loven som sier at man bare kan sitte som partisjef i ti år, så håper han nå å bli valgt på nytt.
2: Mange ser nok på det som et øyeblikk der han gjør seg selv til partileder på, på livstid, og derfor er både det møteviktige, men også perioden frem til det møtet er kjempeviktig for Xi Jinping. Og det gjør det veldig lite sannsynlig, kanskje helt utenkelig, at han snur i en så viktig avgjørelse som det å ha null toleranse for, for viruset. Men så vet vi jo at viruset, og spesielt denne omekron-varianten, ikke bryr seg om hverken politikk, eller ambisjoner, eller grenser, eller noe som helst. Det kommer til å fortsette å spre sig uavhengig av vad Kinas man mann måtte mene om den saken. Og dermed så virker som synligt, sannsynlig at det blir enda flere nedstenginger i Kina i månedene fremover. Og det vil igjen føre til at det blir enda mindre attraktivt å være utlending i Kina
0: whether i go to the states or whether i go to somewhere else is an open question but um, i i why would i stay here it's kind of it's lost its luster
1: i den episoden har du hört Kristoffer Öneberg forklare varför utlänningar flykte från Kina du har også hørt fra en av dem som reiser, amerikaneren Chris Stewart. Lyden ellers er hentet fra nyhetsbureauet AP. Det er producent Fride Nes Nonstad og meg, Synne Søhål, som har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vekone, Marte Spurkland, Anders Weberg og Anne Lindholm.